1: cuatro minutos de la tarde, abrimos el consultorio de Bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de Días de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. A ver, ¿cómo ve la escena? Eh, hace una semana que no hablamos, han transcurrido estos últimos días, bueno, pues un poco a, eh, con las bolsas reaccionando eh, a ciertas eh, alertas eh, terroristas, eh, tenemos hoy subidas generalizadas para los índices, la mayor firmeza la estamos viendo en la bolsa alemana, en el DAX, mientras tenemos muy plano a, a los principales índices en Estados Unidos, eh, escena ahora.
0: Bueno, hay que situarse justo antes de los atentados. Y es que veníamos cayendo durante dos semanas, en el caso del IBEX, desde los 10.630. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que vivimos los atentados, todo el mundo se pone en tono bajista. Es decir, todo el mundo dice, bueno, ya voy perdiendo un 7, un 8%, y ahora encima sucede esto. Y lógicamente salen a la venta en 10.000, cantidades ingentes de títulos que lógicamente tienen que ir tomando los núcleos duros de las empresas. Razón por la cual, justo el lunes a la mañana, fue el momento perfecto para comprar. Es decir, atentados y hay que comprar. Y desde los 10.005 hemos llegado hasta la zona 10.400. Claro, Ahora todos esos inversores que han visto cómo, de alguna manera, se sentían engañados por la situación, dicen, bueno, ¿yo ahora dónde compro? Claro, ahora queremos comprar en 10.400 lo que vendimos en 10.000, cuando esa zona ya 10.400 es de lo que técnicamente se llama resistencia. Así es que hay que tener ya, bueno, precauciones en siempre, pero hay que tener ya eh, la idea clara de que lo más normal es que lleguemos a, tarde seguramente todavía veremos nuevos máximos hoy por ejemplo citabas como estrella de los índices europeos al DAX pero es que el DAX ha llegado al alza ya hasta la zona desde la que se descolgó en agosto, es decir, hasta esa zona diez mil perdón once mil ciento cuarenta mil ciento toda esa zona es el punto en el que en agosto vimos cómo aceleraba caídas para aquella debacle que vivíamos en verano. Bueno, pues ha llegado hasta ahí. Eso significa que a partir de ahí ya hay mucha gente enganchada esperando a salir y, lógicamente, conlleva que los índices ahora continúen seguramente marcando nuevos máximos, pero con mucha más lentitud, lo cual nos obliga a estar especialmente vigilantes de los valores que estén funcionando mejor para probar en esos valores a de alguna manera intentar incorporarnos tarde, pero de alguna forma con más opciones para la subida. Ya no está todo para comprar, está todo para comprar cuando todo el mundo lo quería vender. Y ahora no es el momento. <risa>
1: A ver, vamos a ir con esos datos definitivos de cierre enseguida y luego respondemos dudas de nuestros oyentes. Eh, por ejemplo, si le parece, vamos a analizar eh, Repsol, porque nos pregunta Alberto eh, cómo lo ve para superar la resistencia que tiene alrededor de los 13 euros. Él tiene una posición en 11,84 en la petrolera y luego pregunta también por Telefónica para entrar. Vamos con esos datos de cierre y respondemos eh, a este oyente, Alberto.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IDEX ha terminado en 10.354 puntos, ha subido al final un 0,91%, el DAX arriba un 1,14% hasta 11.085 puntos. En París el K40 ha sumado un 0,17% hasta 4.915 puntos y tenemos en Londres al FT100 alzas del 0,81% hasta 6.329 puntos. En tiempo real, CMS Markets ha patrocinado este espacio. ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
1: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
1: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, vamos a responder a ese oyente que nos preguntaba por Repsol y por Telefónica. Alberto, ¿qué le decimos?
0: Bueno, el caso de Repsol, eh, en la especulación siempre nos tenemos que manejar con probabilidades. Claro, es como si yo ahora pregunto qué día va a ser el 17 de marzo de 2016. Si va a llover mucho o poco, o a chispear, o un chirimirio de estos de los de Bilbao. Es decir, no tiene sentido, no sabemos qué va a pasar. Ahí, en la zona 12,88, ha frenado dos veces subidas y las probabilidades nos dicen que no normal, es que sí llega... Frene de nuevo ahí las subidas. De manera que no debemos nunca especular intentando anticipar si se va a romper una, una resistencia, salvo que tengamos realmente indicios claros. Por ejemplo, si yo estuviera, si hoy Repsol en lugar de cerrar en 12.26, estuviera ya cerquita de los 12.88 y y mañana imaginemos ¿no? que sale brufado y nos dice que la compañía está fatal, que se va a arruinar. Hombre, tengo clarísimo que va a subir y que va a romper la resistencia. Pero como no tenemos ahora mismo ningún indicio de nada, porque ni siquiera tenemos a Repsol cerca de la resistencia, yo no intentaría anticipar absolutamente nada. El caso de Telefónica. Bueno, Telefónica... Eh, frenaba su última subida, donde debía, en la zona 12.20. Claro, ahora, mmm, después de un primer intento de recorte, vuelve a rebotar con el resto del mercado. Pero claro, como vemos que el IBEX está especialmente débil, no ha hecho una subida tan importante como el DAX. Por cierto, en la operativa DAX este mes 579 puntos de beneficio hemos obtenido. Bueno, pues nada. El caso es que lo normal es que, como el IBEX está más débil pues Telefónica también, en el momento en el que alcance esa zona 12-20, frene subidas si es que la alcanza. Con lo cual, no están los valores españoles en un momento especialmente bueno para comprar, sobre todo los que replican directamente al IBEX.
1: A ver, vamos a ir con más dudas de oyentes. Eh, por ejemplo, eh, tenemos eh, a un oyente que nos pregunta por Endesa eh, porque ella ha sido de los que más eh, ha caído en concreto Alfonso de Madrid es que nos eh, escribe para preguntar por la eléctrica si lo sigue viendo alcista o mejor esperar por si recorta más entiendo que para, bueno, porque está pensando en entrar
0: Sí. Vale, no, no es que lo siga viendo alcista es que es alcista, yo no, no lo veo es que si abrimos un gráfico claramente el valor sigue siendo alcista y la prueba de ellos es que eh, justo el martes es decir, hace mm, tres sesiones completas ...pues eh, marcaba nuevos máximos históricos en 20,70... ...claro, a partir de esa zona 20,70 y como mucho hasta 20,80, 20,90... ...es donde tiene su resistencia y es lo normal que vaya frenando... ...con lo cual, si ahora estamos fuera, lo mejor sería intentar eh, reincorporarnos... ...a esa tendencia alcista desde los 20,07 donde está ahora... ...pues en niveles de 19,60 por ejemplo, que es una zona de soporte claro... Pero, hombre, eh, lo normal en valores que han funcionado especialmente mejor que los demás es que tengan días también, de alguna forma, un poquito más débiles que los demás, que es lo que ha pasado en mesa. No hay nada que haga pensar en un cambio de
1: tendencia todavía. Hmm. A ver, vamos a saludar a Pedro, que nos llama desde Valencia. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. A ver cómo vería para hacer cartera a Banguave, Arcelor y OHL. Y luego, lo que me recomienda? Era algún valor del mercado continuo.
1: Hmm. Eh, vale. Nos quedamos entonces con estos eh, títulos. Gracias, Pedro. Buenas tardes.
0: Pues lo veo peor imposible. Es decir, estamos hablando de los valores que peor han funcionado. Si estamos hablando de hacer cartera, estaríamos de alguna manera planteándonos eh, compras de largo plazo. Eh, el peor de todos, con diferencia, ArcelorMittal, porque todavía nadie nos está explicando claramente por qué ha caído tanto. Y sí es cierto, y aquí habría que hacer eh, un cambio de opinión con respecto a OHL y a BengoaB, siempre y cuando, durante los próximos meses continuemos escuchando aquí las incertidumbres en torno a los valores y veamos un giro de alza que nos dará tiempo a comentarlo aquí, porque tardará semanas en hacerse, viviremos durante esas semanas información muy negativa tanto en Avengoa B como en OHL y eso lógicamente generará un giro de alza, alza que nadie entenderá por qué se produce y esa será la señal compradora para poder hacer cartera en esos dos valores. Pero por ahora, hacerla ahora mismo, peor no se puede hacer.
1: Pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver qué tenemos en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida estamos de vuelta respondiendo a más oyentes hoy con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. La semana termina a nivel europeo con la publicación de la balanza de pagos de septiembre. También se va a conocer el indicador de confianza del consumidor de noviembre, también de la Eurozona, en ambos casos datos que publica Eurostat. Además, en Alemania se conocerán los precios de producción de octubre. Ya en Estados Unidos, el dato a seguir será el índice manufacturero de la Fed de Kansas City del mes de noviembre. Por el lado empresarial, las estadounidenses Dollar Tree y Patterson van a publicar sus cuentas trimestrales. Y de vuelta a nuestro país, Ferrovial, va a pagar dividendo a los accionistas que hayan elegido el cobro en efectivo dentro del programa de Script Dividend.
0: De entre todos los fondos de inversión del mercado, Tresis selecciona los mejores. De entre los mejores, seleccionamos los más adecuados a su perfil. Así, de entre todas las opciones, usted siempre obtiene la mejor para su dinero. Parece fácil, pero solo Tresis puede ofrecérselo. Solicite su asesor personal llamando al 902 303 o en tresis.com.
1: En Gestiona Radio Tiempo Real con Rocío Arbiza. Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar a José, que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
0: Mira, mi pregunta es sobre el futuro del DAX. Yo me he vendido en la parte de arriba, porque como no ha roto por arriba, y mi pregunta es hasta dónde puede llegar la corrección. Esa era mi pregunta. Me puedo quedar en el teléfono porque la página web vuestra no funciona.
1: Le dejamos entonces eh, escuchando, no se preocupe. También. A ver, eh, Alberto, futuro del DAX.
0: Sí, en el DAX ahora mismo no hay nada que nos deba hacer pensar en cortos. De hecho, si observamos, antes hemos citado en el caso del índice que el hueco o la caída, sobre todo, se originaba a partir de los once mil ciento cincuenta Bueno, pues en el caso del futuro, esa caída, eh, por, por una cuestión de diferente capitalización en ese momento del futuro con respecto al índice, esa caída comienza en 11.200. O sea, teniendo ahora mismo al futuro del DAX en los 11.100, todavía tiene margen de subida y a mí, desde luego, no me extrañaría que la quisiera hacer a estas zonas de incluso 11.290, 11.300. De manera que yo ahora mismo, de manera inmediata, no veo cortos. Lo que sí creo es que ya las subidas, lógicamente, no se pueden hacer igual de rápido que hemos visto durante estos días, porque la gente ya se está dando cuenta de que igual no había que vender en su momento. Y, lógicamente, ahora, para que se vayan incorporando, el mercado lo tiene que hacer de una forma especialmente compleja y, obviamente, no darles la oportunidad de entrar hasta que no hayamos marcado los máximos absolutos y estemos a punto de recortar. Con lo cual, para que todo el mundo lo haga al revés, ahora la subida se tiene que ir haciendo poquito a poquito. Sí. Y yo creo que esa subida, en el caso del futuro del DAX, todavía le puede llevar hasta esa zona 11.300 trescientos.
1: A ver, eh, Gamesa, otro oyente que nos envía un WhatsApp para pedir opinión, para comprar Gamesa. Bueno, el problema de
0: Gamesa, que ha funcionado incluso mucho mejor durante estos días que el resto del mercado, es que eh, es tremendamente rápida en sus movimientos... Y si abrimos el gráfico desde julio de 2015, veremos que los máximos históricos de la mesa se formaron durante ese mes en la zona en la que ya cotiza. Es decir, en por encima de esa zona 16 y llegando hasta los 16,70, vemos el techo de la mesa durante ese mes. Eso significa que es una zona de resistencia y significa que a la hora de entrar compradores, pues siempre y cuando seamos tremendamente disciplinados porque este valor, si se gira a la baja y nos pilla dentro y no aplicamos un stop, realmente podemos tener una situación complicadísima. Siempre que el stop esté en 15,30, importantísimo ese 15,30, hoy cierra la mesa en 15,55, se puede intentar una compra para ver si quiere de nuevo tentar esos máximos en 16,70. Pero es tarde en la mesa y es un valor muy, muy peligroso.
1: A ver, Javier, que nos eh, escribió un correo para preguntar por Red Eléctrica, quiere saber cómo ve el valor, compradas eh, las acciones a 80,54, pide un objetivo y stop, y si ve buen momento para ponerse corto en el IBEX en los niveles actuales.
0: Bueno, el caso de Red Eléctrica es el que hemos comentado estas semanas, cuando eh, intentábamos buscar una, una operación en un valor de nuestro mercado, yo comentaba continuamente pues casos como el de Red Eléctrica, también sí. Endesa, que han ido fenomenal, y el caso de la red eléctrica es el de un precio que todavía no ha llegado a su objetivo alcista. Fijábamos ese objetivo en la zona 83, hoy cierra en 81,16. Bueno, pues yo seguiría adentro. Lo que sí, si está ahí adentro, eh, lógicamente lo que haría era su sería subir el stop eh, hasta zonas de con 80,20, por ejemplo. Esa zona es eh, fenomenal porque ha sido los mínimos durante esta semana. Pero yo seguiría dentro y tranquilo. ¿Sobre los cortos en el IBEX? No. Si es que estamos en lo de siempre, vamos a ver es importantísimo. Antes de abrir una posición, ver un giro. Si ahora tenemos al IBEX rebotando, no se ha girado todavía la baja. No hemos visto noticias maravillosas que nos digan que eh, tenemos que comprar. ¿Para qué vamos a comprar? Si lo importante es simplemente esperar que nos dará tiempo. El problema lo tenemos porque queremos justo picar en el límite. Es decir, queremos justo vendernos arriba del todo y que en ningún momento mi posición vaya perdiendo. Eso es porque arriesgamos demasiado Pero claro, si sabemos que no pasa nada Por perdernos 100 puntos de la caída Pues ya nos dará tiempo de sobra Para abrir esos cortos con más garantías No hay que precipitarse, eso es muy importante
1: A ver, un WhatsApp que nos envía Otro oyente, José Luis Que pregunta por el Santander Tiene la posición en 4,98
0: Bueno, muy bien Porque el Santander además En el recorte que había hecho durante estos días Ha parado donde debía Lo ha hecho muy bien y ahora lo normal es que desde los cinco con veintiuno, donde cierra hoy, pues lo vayamos viendo seguramente rebotar más a esas zonas de cinco treinta. Yo ya en los cinco treinta, desde luego, me plantearía salidas porque en tres ocasiones, desde agosto, que tuvo esa especie de debacle bajista, bueno, pues una vez que rebotó en el mes de agosto, pues vimos que la zona 5 con 30 frenaba las subidas de manera recurrente de manera que así yo ahora mismo en el caso del Santander 530 para salir
1: a ver eh, un WhatsApp que nos envía Eduardo eh, dice si es posible me gustaría que analizasen en agas soportes y resistencias
0: bueno el caso de Nagas es eh, en agas es un valor tremendamente similar a red eléctrica y en agas seguramente ha estado especialmente rezagado con respecto a red eléctrica durante estos meses. Y lo normal es que eh, está estos días tocando nuevos máximos históricos prácticamente, yo tengo la sensación de que los va a romper. Pero antes comentábamos que, desde luego, que eso de la bola de cristal y anticipar movimientos es peligrosísimo. De manera que, si alguien quiere entrar en Enagas, que tenga claro que el stop en 27,50 es inexcusable. Ahora mismo cierra en 27,84. Significa que hay que aceptar esa pérdida de un 1,5%. Y mientras tanto, sí, nos la podemos jugar en Enagas, con un objetivo alcista, en este caso, hasta la zona 29,15. Pero vital, solo se puede uno jugar la vida. En una posición así, en resistencia, siempre y cuando seamos disciplinados a la hora de aplicar el stop, y el stop es
1: 27,50. A ver, otro oyente que nos envía en WhatsApp para preguntar por renta corporación, eh, está interesado en entrar en la compañía inmobiliaria, ¿cómo lo ven,
0: Mal, porque es un precio, es de esos valores que... Aparte de tener muy poco volumen, eh, es un precio que durante meses ha estado especialmente lateral. Claro que en cualquier momento, que es lo que seguramente nuestro oyente ha visto de refilón, va a romper al alza lo que ha sido esa resistencia durante los últimos eh, 13-14 meses, que es el punto 1,90. Sí, hoy de hecho ha sido, lo, eh, no, ayer fueron los máximos y ahí volvió a frenar las subidas ...por tercera ocasión... ...claro, lo romperá algún día... ...pero es muy peligroso... ...en el sentido de que... ...así como por ejemplo... ...en Agas que una tendencia alcista de largo plazo, el valor que acabamos de comentar anteriormente, en el caso de renta corporación no es una tendencia alcista. Con lo cual, claro, unido a una tremenda volatilidad, el riesgo que corremos es enorme. Así es que, si nos la vamos a jugar, importantísimo, muy poca parte del capital. Y en el caso de renta, estaríamos hablando del stock en 1,78. Hoy cierra en 1,83. Y bueno, a ver si realmente suena la flauta y rompe al alza del 1,90, bueno, no sería de extrañar tampoco.
1: Grifols, Miguel nos pregunta por este valor. Eh, ¿Qué le dice de Grifols? Tiene la posición a 43,7. Ha cerrado hoy pues un poquito por debajo, 43,62.
0: Bueno, y además es un valor que... Tiene eh, eh, una cosa buena y una mala. La buena es que el stop es clarísimo. Eh, la zona 43,10... Ha servido de mínimos durante dos semanas. Bueno, vamos a redondearlo en 40. Y, bueno, vamos a hacerlo un poquito más y 42.97, para dejarlo un poquito más clavado, un poquito lejos de esa figura de vuelta posible a la baja que está haciendo. Ese es el stop. ¿vale? El problema que tenemos es que Grifos, una vez que se ha situado por encima de lo que había sido su resistencia histórica en la zona 42, no ha continuado el alza con la fuerza que debería. Eso significa que si nos rompe a la baja, es decir, si un día nos cierra por debajo de esos 42,97, yo aplicaría el stop. Mientras tanto, se puede seguir dentro. El siguiente objetivo alcista de Grifols, si es que efectivamente quiere retomar esa tendencia alcista, tiene que andar rondando la zona 46. Pero importantísimo, solo podemos mirar al 46 si antes hemos asumido que podemos que podemos perder por debajo del 42,97.
1: Hmm. A ver, otro oyente que nos pregunta por el Banco Popular, también imagino que es para entrar, ¿eh? se trata de Raúl.
0: Bueno, el problema del Banco Popular es que, fíjate, hemos citado antes el Santander, y decimos, bueno, es que este valor realmente con los rebotes generalizados ha funcionado mejor. Alguien dirá, bueno, es que el Popular también ha rebotado. Ha rebotado mucho menos comparativamente, y de hecho sigue con su maravillosa tendencia bajista. Eso significa que lo más normal es que desde el 3.45, donde cierra hoy, pueda tener algo más de subida hasta los 3.54. No merece la pena, con el riesgo que tiene este banco en su volatilidad, jugarnos a intentar sacar ese 2-3%, y lo más probable es que cuando llegue a 3.54 frenen la subida para continuar cayendo. Creo que este es uno de los valores que no merece la pena complicarnos la asistencia. Bueno,
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias. Hablamos la próxima semana. Como siempre, buenas tardes.
0: Gracias. Buenas tardes. Un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.